0: Привет, ребята! Меня зовут Андрей Аксенов, и это подкаст Закат Империи от студии Либо-Либо. Я рассказываю поразительные истории о людях и событиях начала 20 века: революция, секс, наркотики и панкрок в Российской империи. когда упрекают, и справедливо вообще-то, что закат империи очень уж, знаете, Петербурга-центричен. Это неудивительно, конечно, потому что просто до революционных источников про события в Петербурге гораздо больше. Значит, и классных историй можно найти больше. Но вот я уже 6 сезонов рассказываю вам про Российскую империю и ни разу не рассказывал про мусульман. А между прочим, мусульман было, судя по переписи 1899 года, 10% населения, то есть больше 15 миллионов. Но на самом деле их было гораздо больше, потому что перепись была неточная в отношении подсчет количества мусульман. Это, кстати, означает, что в Российской империи жило больше мусульман, чем в империи Османской. А Османская империя тогда владела всем Ближним Востоком и мусульманскими святынями на Аравийском полуострове, то есть Меккой, Мединой. В общем... Мусульмане занимают значительное место в империи, давно надо было про них поговорить, так что вот я исправляюсь. Но для начала парочка отступлений. Первое отступление такое, чтобы не быть чересчур столично-центричными, есть прекрасный подкаст, который я вам горячо рекомендую послушать. Он про Россию, про наши корни и культуру, и вы там не услышите про Москву и Петербург. Потому что если забраться чуть-чуть дальше прохоженных троп, можно найти великую красоту и силу необыкновенной мощи. Мои любимые выпуски этого подкаста, например, про Асташова в Костромской области. Это деревянный дом постройки 1897 года. Мне там теперь очень хочется побывать. Еще выпуск про старообрядцев, например, ну это понятно. Выпуск про удмурский язык классный. И в контексте сегодняшней истории можно, например, послушать про татар Рязанской области или про мусульман шиитов. И еще отдельное спасибо хочу сказать Дмитрию Апарину, который помогал мне в подготовке к этому выпуску. Дмитрий Апарин — это антрополог и историк. И, возможно, вы уже поняли, про какой подкаст я говорю. Это подкаст «Тоже Россия». Его, правда, прям нельзя пропустить. Ссылка будет в описании этого выпуска. А сейчас второе отступление. И это рубрика Предприниматели делают историю, которую я делаю вместе с банком. «Точка». И сегодня разговор пойдет о братьях Мухаммедзяне, Шерифзяне и Хасане Каримове. Братья были не первыми, но одними из первых издателей книг на татарском языке. Ну, и не только на татарском. Кстати говоря, кириллического алфавита для татарского языка тогда не существовало. И татары пользовались арабской письменностью для того, чтобы писать и печатать книги на своем языке. Да, и до сих пор сохранились и дореволюционные книги, и газеты, и записи на татарском, написанные вот этой арабской вязью. Начался их бизнес с того, что старший брат открыл в Казани книжную лавку, а средний – лавку по торговле галантерейным товаром – то есть иголками, нитками, лентами, всякой бижутерией и еще парфюмерию он продавал. Дело у среднего брата шли лучше, и вскоре он стал владельцем уже нескольких лавок. Но несмотря на то, что торговля галантереей была выгоднее, он все-таки тоже хотел торговать книгами. И вот в 1887 году средний брат просит разрешить ему продавать в своих лавках еще и книги на арабском, персидском, турецком и русском языках. Но власти запретили ему торговать книгами, потому что распространение контента, особенно на национальном языке, вызывает особое внимание властей всегда. Тогда средний брат официально отказывается от своего бизнеса, передает его в управление старшему брату, тому, который владел книжной лавкой. И поскольку у старшего разрешения на торговлю книгами уже было, то они вместе стали развивать книжный, издательский и галантерейный бизнес». Издательский, потому что в 1999 году братья получили разрешение на открытие собственной типографии. И уже через год после открытия типография набрала реально высокие темпы. Всего до 1917 года братья издали 1700 татарских книг, общим тиражом почти 20 миллионов экземпляров. В 2016 году в типографии трудилось 38 рабочих, годовой оборот был 100 тысяч рублей. То есть это очень неплохо, учитывая, что на грамотность татар государство обращало еще меньше внимания, чем на грамотность русских. В 1906 году братья поддержали создание первой мусульманской библиотеки Китапхина Исламия. Для нее братья Каримовы предоставили большое помещение с читальным залом на 150 мест и передали в нее книги своего издательства. Единственное, насчет чего я могу сказать, к сожалению, так это насчет того, что до самого конца братьям наибольшие доходы все-таки приносили не книги, а торговля все тем же галантерейным товаром. И фирма их имела отделение в Оренбурге, в Уфе и на многих ежегодных ярмарках. Если книги приносили им в 2016 году в 100 тысяч рублей, то галантереев в 4 раза больше. Но помнят их до сих пор именно за их издательство и за их книжные лавки. Это была совместная с банком «Точка» рубрика «Предприниматели делают историю». «Точка» предлагает удобное и продуманное банковское обслуживание, которое подходит и начинающим предпринимателям, и уже взрослому бизнесу с командой. «Точка» поможет сосредоточиться на бизнесе и творить историю здесь и сейчас. Открыть счет можно по ссылке в описании этого выпуска. Итак, Абдрушит Ибрагимов. Родился он в 1857 году в Сибири, в городе Тара, это Тобольская губерния. Дед его был бухарцем, то есть приехал в Сибирь из Бухары. Дед был уважаемым человеком, был ахуном, то есть что-то вроде исламского ученого-богослова. А второй дед Абдрушит Ибрагимова по матери был башкиром, и вот этот второй дед был муллой, там же, в Таре. Значит, смотрите, вот один дед у него бухарец, а второй дед башкир. Кто же сам Абдурашит? Абдурашид Татарин. Вот я тут сходу как будто начинаю разжигать, поэтому давайте сразу уделим этому вопросу минутку. Нация — это не то, что для человека определено изначально. Нация — это то, что можно выбрать. Нация — это не язык, не вера, не кровь, не почва. Это ну, мыслительный конструкт. Нация в голове. Собственно, объяснить, почему Абдуршид именно татарин, очень просто, потому что он сам себя называл татарином. Он подписывал свои статьи в газетах и журналах, например, так «Мы татары». И, между прочим, слово «татары» в Российской империи означает «не совсем то же самое, что и сейчас». Татарами тогда называли, по сути, вообще всех тюркоязычных жителей империи. Вот, например, в алфавитном списке народов, обитающих в Российской империи, это такая книжка из ДНФ в 1895 году, там про татар написано, что бывают казанские татары, крымские татары, астраханские татары, кавказские или барджанские татары, теперь это барджанцы есть сибирские татары, а еще есть другие татары. Вот, например, карачаевцев называли горскими татарами, хакасов — абаканскими татарами и так далее, и так далее. До сегодняшнего времени дожил только этномен крымские татары, а остальные народы взяли себе собственные имена. Ну и крымские татары, если у вас когда-нибудь возникал вопрос, они, конечно, родственники по волжским татарам, но не больше, чем, например, карачаевцы или балкарцы. И вот, значит, в самом начале этого процесса, то есть осознание себя татарами как нацией, стоял именно Абдурашит Ибрагимов. То есть, если называть вещи своими именами, он был татарский националист. Националист в том смысле, который вкладывался в это слово в XIX веке. Когда Абдурашиту было 10 лет, отец отвез его из родного города, из Тары, на учебу в медресе в село Альменьево. Медресе — это мусульманская средняя школа, в ней изучают ислам, но не только ислам, прикладные знания тоже дают. Мальчик таким образом жил вдали от дома. В 1871 году ему 14 лет, умирает его мать, а на следующий год умирает отец, и он остается сиротой с младшим братом на руках. Братья работают помощником у местных купцов, но одновременно Абдурашид продолжает обучение в разных медресе. И вот тут, почти с самого начала его истории, появляются разные белые пятна и несоответствия. Ну и, кстати, эти несоответствия в его биографии возникли, потому что сам Ибрагимов рассказывал разным людям в разных обстоятельствах то, что, кажется, было выгодно в этот конкретный момент. Ну, непонятно, как ко всем этим историям относиться. Вот, например, есть история о том, как он, учась в медресе в Казанской губернии, просрочил свой паспорт и поехал домой, в Сибирь, чтобы сделать новый, но его арестовали и полгода держали в тюрьмах, в Казани, в Чебоксарах, в Тюмени, переводили за одной и другую, ну, в конце концов, переправили этапом в Тару, где он сделал себе новый паспорт. И это странная история, потому что, ну, обычно в подобных случаях беспаспортному давали специальный проездной документ и отправляли домой, чтобы он сделал себе паспорт. Ну нет особо никакого смысла держать человека в тюрьме за просроченные документы. Ну, возможно, это был произвол полиции. Мы этого не можем исключать. Но возможно, обдуршить что-то не договаривает. А может и не было никакого ареста. А может арест произошел вообще по другому поводу и настоящие причины его скрывались. Может быть, пункт в биографии просто возник для дополнительной романтизации будущего борца с режимом. В 1872 году Абдурашид отправляется в свое первое заграничное путешествие – в Стамбул. И дальше в Медину и в Мекку, то есть в хадж. Тут тоже одни пересказывают романтичную историю, что он пробрался тайком на пароход в Одессе и нелегалом попал в Турцию. А другие говорят, что он вполне легально сопровождал сибирского богатого купца в его хадж, как человек, знающий ислам и Коран. Короче говоря, Ибрагимов учится в Мекке, Медине, Стамбуле, изучает ислам. Надо сказать, что в то время в Европе мода на мистицизм и разные эзотерические учения. И вот ислам, кстати говоря, с его дервишами и суфийскими орденами, конечно, тоже многих привлекает. Но Абдурашид пишет вот что. «Сегодня великие западные философы поклоняются нашим самым маленьким и вульгарным мистикам. Эти негодяи совершенно не осведомлены о философии наших великих мистиков». «О, господин, если мы объясним философию, которая входит в число хадисов, то кто может выступить перед нами?» После пяти лет обучения он возвращается в в город, в Тару, становится там имамом в местной мечети. Ну, это заслуженно. Человек пять лет учился на родине пророка. Ну, как еще? Так, тут уже несколько я делал остановок, но придется остановиться еще раз. Надо разобраться, как вообще жилось мусульманам в империи в то время. Итак, все татары, но и не только татары, еще и, скажем, марийцы, удмурты, мардва, карелы, евреи и вообще все прочие назывались тогда инородцами. Кто такие инородцы? В словаре Брагауза Ефрона от 1894 года эта категория поданных замечательно охарактеризована. Обособленное административно-юридическое положение инородцев обуславливается низким уровнем их гражданственности, вследствие которого государственные тягости могут быть на них налагаемы лишь с величайшей постепенностью, а также сообразно-своеобразным строем их быта. «Все инородцы разделялись по уровню прав и обязанностей. Некоторые притеснялись больше, некоторые меньше. Частые народцы имели меньше обязанностей, чем русские. Например, не платили подушную подать». Некоторые народцы призывались в армию, а некоторые не призывались. Вот, например, Абдурошит Ибрагимов как восточный и народец, ну, потому что официально он был бухарец из Сибири, он не подлежал призыву. С другой стороны, государство и заботилось об инородцах меньше. И прав у них по сравнению с русскими тоже было меньше. Но мне кажется, гораздо интереснее прав и обязанностей граждан устройство исламской духовной иерархии. Потому что тут российское государство столкнулось с неожиданностями. Вот в православии, ну и в католичестве, есть понятная пирамида. Наверху патриарх или синот, или там Папа Римский – Дальше есть разные архиепископы, епископы. Есть сеть авторизированных учебных заведений. Есть черное духовенство, есть белое духовенство. У всех свои права, обязанности и, самое главное, подчинение. Понятно, с кого спросить в случае чего. Понятно, кого нагрузить общественно полезными делами. Священники заполняют метрические книги, крестят, женят. Диаконы им помогают. И вот особенно важно для государства как раз последнее. В церкви хранят метрические книги. То есть буквально списки приписанных к этой деревне подданных. Это прямая обязанность церкви. На духовенство эту обязанность наложило государство. Ну и, соответственно, священниками, кого попало, не назначают. Нужно быть из специального духовного сословия, хорошо бы обучиться в семинарии, все такое. Строенная, в общем, и понятная система. И вот теперь представьте, приходит где-то в XVIII веке российское государство к мусульманам и говорит им... Ну вот, у меня руки до вас дошли наконец-то, давайте, кто у вас тут главный по духовным вопросам? А мусульмане такие, э, в смысле главный? А, ну, вообще у нас есть главный, да, мы его называем халиф, и он, по идее, вроде как духовный лидер всех мусульман. Ну, не у всех, вот у нас, суннитов. И российское государство такое говорит, о, класс, я с ним хочу поговорить, это кто? Ну, и мусульмане отвечают, ну, он сидит в Стамбуле, это султан Османской империи. Ну, и российское государство такое, ну, типа нет, это нам не подходит. А кто у вас главный тут, в России, на месте? А мусульмане такие, ну, у нас, ну, как бы нет такого человека. А, собственно, зачем он вообще нужен? И русское государство такое, в смысле, зачем? А кто у вас назначает мул и имамов? То османский султан, что ли, кто вообще за вами следит? Может, вы неправильно что-то делаете? А мусульмане такие, ну, в смысле назначает мул и имамов? У нас вот есть ума, то есть община мусульман. Ума в деревне выбирает себе благочестивого человека, который руководит общей молитвой. Мы просто ну, смотрим, кто у нас знает лучше Коран, кого мы больше уважаем, и вот он ведет богослужение. А после молитвы мы все вместе просто расходимся по своим делам. И российское государство такое думает, ну, блин, так дело не пойдет. Это что значит, кто угодно может стать священником у мусульман? Ну, а если какой-нибудь нехороший человек? А кого мы должны напрягать вести метрические книги? И потом вообще, что значит нет главного? Это какая-то прямо анархия. Ну, нехорошо. И вслух русское государство говорит, ну, вот примерно такое. Ну, у вас, понятно, да, примитивное устройство. Может, это когда-то и работало, пока вы не особо культурными были. Ну, вот теперь пришло я, просвещенное европейское государство, и мы тут все сейчас устроим по уму. Сделаем вам иерархию главного, авторизированные учебные заведения, лицензии. Все как положено. Не благодарите. А мусульмане такие думают. Ну, чуваки... Вы пока в своей Европе ведьм на кострах сжигали, мы вам алгебру придумали, они нас учить собрались. Нам пророк сказал, что никакой иерархии не надо, община все разрулит. Но, в говорят, примерно так. Ну, вы, конечно, все это вводите, да, но благодарить мы вас пока ну не будем. И вот русское государство устраивает такой аналог синода православной церкви и иерархии только для мусульман. По аналогии с синодом появляется Оренбургское мусульманское духовное собрание. Сокращенно называется это ОМДС. Во главе ОМДС и, соответственно, всех мусульман поставили муфтия. И муфтия назначает император, а подчиняется муфтии оренбургскому губернатору. Не, ну а что такого, нормально. Ну, надо сказать, что мусульмане к этим нововведениям относились со скепсисом. И вплоть до правления Николая II в татарских деревнях молитвами руководили как указные муллы, то есть получившие такое право от муфтията в Оренбурге, так и мулы, которые были выбраны местными жителями. А еще, кстати, не могу не добавить, что муфтият — то есть вот эта система управления мусульманами во главе с муфтием, эта система оказалась таким полезным для государства изобретением, что его переняли и Советский Союз, и вот сейчас Российская Федерация. И когда вы в следующий раз увидите, как президент встречается с главами всех конфессий в России, и вы увидите там верховного муфтия в России, то вот теперь вы знаете, что это за человек и откуда он взялся. И это еще все относится к суннитам, которых в России большинство, а есть еще шииты, например, азейбарджанцы, и у них совершенно отдельная история, но на этом мы уже точно останавливаться не будем. История — это не только то, что происходило сто лет назад. История происходит прямо сейчас. Партнер подкаста «Закат империи» — компания Selectel. Это ведущий провайдер облаков и IT-инфраструктуры в России. В историческом подкасте партнер IT-компания. И у нас много общего. Нас объединяет интерес к истории. Я ее изучаю и рассказываю вам, а Selectel стремится заглядывать в будущее и создавать историю современных технологий сегодня. Клиенты Selectel разрабатывают сложные приложения для онлайн-образования, доставки еды, заказа такси, размещают сайты, обучают нейросети и так далее. Selectel поддерживает подкаст уже третий сезон. В прошлых выпусках мы делали совместную рубрику «Ретро-футуризм» про мечты о будущем из прошлого. Например, как-то я рассказывал о подземном поезде, который едет из Москвы в Санкт-Петербург, и тоннель, соединяющий эти города, абсолютно прямой, соединяющий две точки на земном шаре сквозь земную поверхность. О том, насколько эта идея реальна, и другие идеи, которые возникали у людей в то время, можно послушать в самом начале выпусков 4 и 5 сезонов. А вот в Телеграм-канале Селектел можно узнать о будущем, которое нас ждет сегодня. Потому что современные технологии меняют нашу жизнь быстрее, чем когда бы то ни было в истории. Следить за этим безумно интересно. Ссылка на Телеграм-канал в описании подкаста. И там вы сможете читать актуальные новости из индустрии технологий и узнать больше про сервисы партнера подкаста. Про компанию Селектел. Итак, Абдрашид Ибрагимов возвращается из Османской империи и становится авторизированным имамом соборной мечети в родном городе, в Таре. Потом его повышают до Кади, он переезжает в Оренбург и служит в том самом Оренбургском мусульманском духовном собрании ОМДС. Абдрашид Ибрагимов относительно молод, ему всего 30 лет, и в это время, то есть к концу 19 века, мобильность в империи сильно растет. Если раньше люди обычно не имели возможности путешествовать, то сейчас все становится проще, а главное дешевле. Раньше считалось счастьем, если мусульманин смог один раз в жизни съездить в хадж. А теперь молодые люди получают образование. Ездят учиться не только в Самарканд и Бухару, а еще в Стамбул и в Мекку и привозят оттуда из источников корневой исламской учености знания. И с удивлением обнаруживают, что на родине под руководством муфтиев и кади из Оренбурга ислам чему-то отличается от ислама арабского и турецкого. А еще они видят разные политические изменения в Османской империи и не могут не сравнивать их с ситуацией в России. Турция, да, страна, раскинутая и в Европе, и в Азии, переживает сложные времена. С одной стороны, дряхлая бюрократия не может справляться с вызовами времени. С другой стороны, появляются люди, которые хотят реформировать страну и переделать ее по успешному европейскому образцу. И вот в России тоже появляется мусульманское реформаторское движение по образцу турецкого, и называется оно джидидизм. Сторонники этого движения выступают за реформу в образовании, за введение новых методов в медресе, а еще они переводят обучение на татарский язык. И мало того, что они переводят обучение на татарский, они вводят в программу обычные светские предметы прямо из гимназической программы и даже преподают европейские языки. И это неслыханное новшество для инородческих школ тогда. Раньше, если ты хотел получать обычные европейские светские знания, ты шел в гимназию, в университет и неизбежно ассимилировался. А теперь можно было оставаться татарином ну или азербайджанцем и иметь обычное среднее образование. То есть вот это движение джидидизм, вместе с тем, что оно религиозное, оно еще и национальное. И Абдуршит Ибрагимов, конечно, сторонник этого движения. И еще, точно так же, как в Восточной Европе разные славянские национальные движения, например, чешское, словацкая, славянское, лужецкое, эти движения естественным образом смотрят на Россию, то есть на крупнейшее независимое славянское государство. Также и тюркские национальные движения в России естественным образом смотрят куда? На Турцию. Точно так же, как появляется панславизм, появляется и пантюркизм. И поскольку это новое реформаторское движение национальное, то одним из первых необходимых шагов должно быть создание своего медиа на национальном языке. И это медиа будет аккумулировать вокруг себя национальную интеллигенцию». И с этим есть проблемы, потому что в Российской империи до 1905 года не так-то просто зарегистрировать газету, а уж газету на национальном языке и подавно. Несколько раз разные люди пытались получить разрешение и всегда натыкались на отказы. И Абдуршит Ибрагимов делает интересный ход. Он начинает издавать не газету, не журнал, а альманах под названием «Мир Ад». По-русски это переводится «зеркало». И в этот альманах входят рассказы, разные статьи религиозного содержания, хадисы с комментариями. Хадисы — это очень важная вещь, это истории и беседы из жизни пророка Мухаммеда. Еще в этом альманахе печатаются регулярные колонки, письма в редакцию. То есть, по сути, это самый настоящий журнал. Только он называется «Альманах». Абдурашид, главный редактор там, и он часто, кстати, получает критику от читателей за свою позицию, но к его чести он публиковал эту критику в разделе «Писем», потому что это издание задумывалось как общетатарское, где уместны все взгляды. Помимо религиозных статей, Брагимов, например, много пишет о том, что татарам необходимо отдавать своих детей в русские школы и давать им светское российское образование. Вот, например. Среди татар бытует ложное мнение, будто российское правительство в последние годы, обучая детей мусульман русскому языку, желает, чтобы они обрусели. Некоторые, обманувшись такого рода безосновательными словами, совершали необдуманные поступки. Сколько деревень было опустошено со словами «Мы переедем в Турцию!» «Нам нужно воспитывать детей в государственных школах! В этом нет ничего вредного для веры!» Читатели, между прочим, ему отвечали – вы говорите, что нужно учиться в русских школах, работать, стать генералами, но до этого времени какую пользу мы увидели от людей, которые ими стали? Никакого другого занятия, кроме того, как одеваться на русский манер и курить сигареты, мы и не видели. Но эта дискуссия разворачивается в официальной подцензурной прессе. Примерно в это же самое время Абдурашит Ибрагимов издает в Стамбуле брошюру, которая называется «Лева Ульхамт». И ее эту брошюру нелегально переправляет в Россию и распространяет. И в этой брошюре он призывает мусульман, находящихся под гнетом в России, переселяться в Турцию. Смотрите, да? В одной статье он пишет, как плохо, что люди переселяются в Турцию, а в другой он прямо говорит, нам надо переселяться в Турцию. В 1902 году Абдурошит Ибрагимов предпринимает первое путешествие в Японию. Почему в Японию вдруг? Потому что Япония в то время — это страна, которая вызывает восхищение у всех азиатских народов. Это страна, которая смогла. Остальные страны или народы или колонизированы, или с трудом переживают натиск европейских держав. Османская империя, несмотря на свою славную историю, тоже явно не пример для подражания. Она еле на ногах держится. А вот в Японии после реформ Мейдзи, реальный подъем. Японцы совсем недавно на голову разбили многомиллионный Китай. В Японии развивается промышленность. Япония строит современный флот. Япония вдохновляет. Ну и неудивительно, что именно туда едет Ибрагимов. И он не просто путешествует, он устанавливает контакты. Чем больше он узнает Японию японцев, тем больше восхищается ими. Ну, с точки зрения Ибрагимова, правда, у них есть один недостаток. Они не мусульмане. Но, впрочем, это недостаток поправимый, потому что ему кажется, что японцы прямо созданы для ислама. Он пишет письмо османскому султану с просьбой поспособствовать распространению истинной веры в Японии. Султан вот как это вспоминал. «Это было накануне победы Японии над русскими». Меня посетил принц, принадлежащий к японской императорской семье. Он вез особое письмо от своего императора. Он попросил меня создать религиозно-научный комитет, обладающий полномочиями разъяснять содержание, принципы веры, цели, философию и правила поклонения исламской религии. Для этого была причина. Я получил письмо от мусульманского ученого по имени Абдурошит Ибрагим, родом из Казани, Который считал распространение ислама священным долгом, и меня попросили оказать помощь в содействии и продвижению ислама в Японии. Я был халифом исламского мира. Абдурашид реально восхищался Японией-японцами. После окончания русско-японской войны он напишет: это чудо, которое никогда не будет забыто. Появление маленькой нации, не имеющей ни имени, ни славы в мире заставивший всех людей в мире дрожать. Но это, понятно, будет чуть позже. А вот в 1903 году активная деятельность Ибрагимова в Японии начинает напрягать российское руководство. По просьбе русского консула, ну, то есть, кажется, по просьбе русского консула, Ибрагимова депортируют из Японии, но он не едет в Россию. Он опасается ареста. Он едет в Турцию. Ну, впрочем, и там ему нет покоя. Российский консул уже в Стамбуле требует выдачи Ибрагимова. И осенью 1904 года Абдурашида депортируют из Турции, привозят в Россию и там в России сажают в тюрьму. Но, впрочем, сидит он недолго. Его отпускают. Почему, непонятно. Мне не удалось найти никаких обвинительных или оправдательных приговоров. Ну, непонятно, что происходит. Скорее всего, дело в том, что 1904 год и начало 1905-го это самое жаркое время. Правительство чувствует себя крайне неуверенно, потому что старые правила рушатся на глазах. По всей стране прокатывается волна созданий различных союзов. Профессиональных союзов, территориальных союзов, разных объединений, создан там женский, например, союз. А всей революции руководит союз союзов. И мусульмане тоже создают свой союз. И называется он «Иттифак муслимин Правда, этот союз существует только в виде идеи, ну, то есть на бумаге. В его организации принимает активное участие, конечно, Абдурашит Ибрагимов. И это именно то дело, к которому он шел всю свою жизнь. Из сообщений полиции известно, что в апреле 1905 года Ибрагимов уже живет в Петербурге, и в его квартире происходит собрание активных мусульман-тюркистов. Летом в Нижнем Новгороде проходит первый съезд Мусульманского союза. Туда приглашены разные люди, и радикальная татарская молодежь, и уважаемые татарские купцы, разные политические активисты. И вот последние хотят заявить о новом союзе не просто как об общественном объединении, а как о политической партии. Ну, все вокруг создают партии, и вот татары тоже хотят свою». На съезд прибывают мусульмане из Крыма, из Поволжья, с Урала, из Туркестана, из Сибири. И губернатор этот съезд не разрешает. Но, кстати говоря, он не разрешает его как бы, со всем уважением. И татары они не социалисты-революционеры, они волю начальства нарушать не стремятся. Но все-таки, раз уж мы все здесь так вот собрались удачно, они все-таки встречаются в разных ресторанах и заведениях. Специальный корреспондент газеты «Казанский телеграф» сообщает. 13 августа мусульмане устроили частное совещание. Совещание длилось с утра до позднего вечера, но никаких определенных резолюций не вынесло. Говорили о том, о сём, коснулись и армяно-татарских отношений. Это, кстати говоря, знаете, что имеется в виду? Это, естественно, имеется в виду горские татары, то есть будущие азербайджанцы, то есть это армяно-азербайджанские отношения. Ну, в общем, продолжаю эту вырезку читать. «Но жаловался мне один молодой татарин. В результате получилось одно грусть и уныние. Молодежи зажали рот». Самым результативным оказалось совещание на пароходе «Густав Струве», где собралось около двухсот мусульман. Причем Ибрагимов для того, чтобы изолировать радикальную молодежь, дал указание отплывать раньше назначенного времени. И вот около 30 татар из молодежи приходят на причал и очень обламываются, потому что видят уже отчаливший и так удаляющийся пароход. Эти мусульмане не падают духом, нанимают моторку и все-таки нагоняют пароход». В общем, на этом пароходе фактически была создана партия, ну или союз мусульман, называйте как хотите. Когда участники, сойдя с парохода, стали расходиться, встал вопрос. Кто сохранит протоколы съезда? И все отказываются, отнекиваются, опасаются за свою судьбу, и протоколы в результате забрал и сохранил именно Абдурашит Ибрагимов. И это все, напоминаю, лето 1905 года. Осень. Император публикует манифест. Манифест объявляет, в числе прочего, свободу печати. И Ибрагимов сразу же запускает газету на татарском языке. Он этого давно ждал. Он на низком старте. Называется новая газета «Ульфат». Издается в Петербурге. Нулевой номер датирован 17 ноября. В газете он пишет. «Сегодня отовсюду приходит известие о том, что создаются различные союзы, партии, организации и объединения». Каждый народ старается таким образом отстаивать свои интересы, и только среди татар нет силы, которая могла бы возглавить подобное движение. Ничего нет. Почему так происходит? Многие народы получают то, что дают, и, как говорится, завоевывают то, что им недоступно. Каково же будет положение нашего татарского народа? Что нужно нам, татарам? Чего мы должны добиваться и чего мы хотим в будущем? Знают ли татары, что им необходимо? Это очень важные вопросы. Их все нужно хорошо обдумать и попытаться найти на них ответы. Зимой 1906 года мусульмане пытаются устроить второй съезд. Но теперь им уже отказывает министр внутренних дел. Причем довольно любезно тоже. Он говорит, что с 19 декабря в Санкт-Петербурге запрещены вообще-то все публичные частные собрания политического и экономического характера. Время неспокойное. И конкретно министр в ответ на заявку мусульман пишет, если разрешить мусульманский съезд, то не будет основания отказывать евреям, полякам и прочим национальностям, живущим в России. Но на самом деле кажется, что это не единственная причина. Потому что в архивах департамента полиции хранится характеристика на Абдурашита Ибрагимова как на человека, я цитирую, «сомнительной нравственности и крайних убеждений». Ну и это, конечно, не внушает доверия к организатору съезда. Дальше у нас проходят выборы в Дума. Абдрашид, конечно, этого пропустить не может. Более того, он избирается, он становится депутатом. И депутатов мусульман, кстати, совсем немного, всего 25 человек. Как вы, может, помните, Первая Дума заседала недолго, так что развернуться всерьез фракция мусульман не смогла. В 1906 году Союз мусульман пытается провести третий съезд. И к его организации Абдурашит Ибрагимов подходит уже очень основательно. Так, чтобы не было никаких причин отказывать. В прошении, поданном на имя министра внутренних дел, написанном на типичнейшем бюрократическом языке того времени, было прямо как будто собрано все, что беспокоит правительство. Что духу ислама противоречат разрушительной идеи социализма и анархии. А между прочим, эти идеи разлагающие действуют на малообразованных мусульман. Еще там написано, что вот татарская молодежь ездит учиться в Константинополь, где пропитывается или учениями европейских революционеров, или восточной нетерпимостью, и надо этому противодействовать. Как? Ну вот мы сейчас соберемся, и создадим хорошие, правильные образовательные центры внутри России. И отдельно указывалось в прошении, что съезд этот необходим для борьбы с, цитирую, утопическими идеями пан-исламизма. Ну как же такой съезд-то не разрешить? Это прошение получило одобрение не просто быстро, а моментально. И для петербургской бюрократии эта вещь неслыханная. Когда съезд собрался, депутаты были очень недовольны формой и случаю этого прошения. Ну типа, кто вообще его составил? Кто взял на себя наглость писать такие отвратительные, лицемерные вещи. И Абдурошит Ибрагимов берет всю ответственность на себя. Он говорит, я сделал это все для общей пользы, потому что иначе разрешение получить было нельзя. То есть вы просто оцените. Человек, который учился в Мекке, Истанбуле, пишет в прошении об опасностях такого обучения. Человек, активно и недвусмысленно выступающий за пан пишет об утопических идеях пан-исламизма. И все это, конечно, репутацию его в глазах татар сильно подпортило. Но, впрочем, и до этого некоторые татарские газеты обвиняют Ибрагимова в распространении лжи и разнообразных фейков. Даже писали, дескать, что о лживости Ибрагимова российским мусульманам хорошо известно. Настолько хорошо, что само его имя, Рашид Казый, стало синонимом лживости и обмана. Но, тем не менее, третий съезд проходит на ура — а Ибрагимов, в свою очередь, проходят в ЦК партии. И власти все это время с некоторым недоумением наблюдают за дискуссиями на этом съезде, и дискуссии эти ну, сильно отличаются от того, что было указано в прошении. Чуть позже против газеты Ибрагимова «Ульфат» открывается расследование, и даже проводится суд. За что же судят газету и главного редактора? за статьи, в которых Ибрагимов толкует хадисы. Хадисы, да, как я говорил, это истории из жизни пророка Мухаммеда. Вот, например, как Ибрагимов в своих статьях толкует хадис из сборника «Сахих аль-Бухари». В этом хадисе говорится, цитирую, «обучайте своих детей стрельбе из лука и плаванию». Даем слово Абдрашиту Ибрагимову. «Если мы хорошо поймем значение этого благословенного хадиса Шарифа, мы будем в безопасности от зла всех христианских государств. Если бы мы научили наших детей обращаться с оружием, стрелять из ружья, сражаться на мечах, и каждый мусульманский ребенок мог бы использовать оружие, когда это необходимо, цари мира боялись бы нас. Если бы мы умели плавать ходить по морям и рекам. Христиане не стыдились бы нас. Чтобы защитить веру и статус ислама, каждый мусульманин должен знать науку войны в соответствии со своим возрастом. Абдурашит едет в родной город, чтобы поучаствовать в выборах во Вторую Думу. Первый-то разогнали. Но развернуться ему не дают. Ко вторым выборам государство уже начало действовать осмотрительнее и старалось на дальних подходах отсекать оппозицию, ну, насколько это было возможно. И вот вам государству повезло, он привлечен к суду, и поэтому ему отказывают в избирательном праве. И в Думу он не попадает. Ну и, кстати, не получает депутатскую неприкосновенность. Но он все равно посещает заседания Думы, как журналист, и также совещания мусульманской фракции часто проходят у него на квартире, ну, потому что он член Центрального комитета партии. Примечательно, что когда в 1917 году в немецком журнале Der Noe Orient была опубликована биография Абдурашита Ибрагимова, записанная непосредственно с его слов, то в ней, в этой биографии, было указано, что он был депутатом в обеих думах. Ну, может, конечно, это немецкий переводчик что-то перепутал и как-то неправильно понял слова Ибрагимова, да. Ну, вторую думу тоже быстро разгоняют. После разгона около 20 членов мусульманской фракции собираются на квартире Ибрагимова, чтобы обсудить планы, но примерно через час на квартиру приходит полиция. Бывшие теперь уже депутаты говорят, что у них ну, просто автопати после разгона Думы. Ну и вообще мы уже как бы расходимся, но им не верят. 9 июня выходит последний номер газеты Ульфат, и главный редактор за организацию собраний и за общую неблагонадежность высылается из столицы. И Абдурашит уезжает не только из Петербурга. Он уезжает из России на совсем. Абдурашит Ибрагимов отправляется в новое долгое путешествие. Сначала он едет в милую его сердцу Японию. В свой второй приезд он развивает там бурную деятельность. Он знакомится с рядом высокопоставленных японских государственных деятелей. Он выступает с лекциями и речами перед японскими слушателями по истории и теории ислама. Он близко дружит с организацией Амурский Союз или Кокурьююкай. Надеюсь, что я правильно прочитал. Это организация, в общем, японские ультранационалисты. Во главе которых стоит бывший якудза Рюхей Утида. Ну и как ясно из названия Амурский Союз цель этой организации изгнание русских Самура. Все это время Ибрагимов пишет статьи в Казанский журнал Баян-Аль-Хак. Еще он занимается миссионерской деятельностью в Японии. С этой целью создается организация «Асия Кигай», то есть в переводе «Азия, проснись». Но правда, эта организация зарегистрирована как торговая фирма. Во главе организации встает японский дипломат Охара, принявший ислам под именем Абу Бакр. В 1909 году Ибрагимов отправляется в длинное турне по всей Юго-Восточной Азии и финансирует его путешествие та же самая фирма «Азия, проснись». В 1910 году он добирается до Константинополя, ну и живет там, респектабельной жизнью, уважаемого политика, знатока ислама, миссионера, публициста, человека, который пострадал от царизма в России, он, в общем, уважаемый человек. И там, в Константинополе, он близко еще сходится с молодотурками. Младотурки это молодые реформаторы, которые хотят сделать из Османской империи современное динамичное государство. Еще, как и положено, они, конечно, националисты и пантюркисты. Понятно, что Ибрагимов находит в них своих единомышленников. Младотуркам, со своей стороны, очень ценен специалист по России, который имеет связи со многими российскими мусульманами и со многими российскими политиками. Ну то есть да, это очень ценный человек, издатель, просветитель, бывший депутат парламента. В 1913 году молодотурки во главе с своим лидером Энвер Пашой совершают государственный переворот. Фактически они становятся во главе страны. В этом же 1913 году Ибрагимов начинает выпускать газету на турецком языке и получает гражданство Турции. Больше того, сам Энвер Паша Лидер молодотурков принимает Ибрагимова в организацию Тишкелят и Махсуха. А эта организация что-то среднее между спецслужбой и партийной гвардией. Знаете, чем больше всего знаменита эта организация? Геноцидом армян. Я не нашел ни одного свидетельства того, что Ибрагимов непосредственно участвовал в геноциде. Но если разобраться, то вообще-то в Турции геноцид армян не признан до сих пор. Ну, то есть никто не пишет в мемуарах «Ну да, я участвовал в этом мероприятии». Потому что, ну, как бы мероприятия не было никакого. То есть в целом неудивительно, что нет сведений об участии Ибрагимова в геноциде армян. Но в любом случае, даже если он действительно не принимал участие в геноциде, он, дружа с Инвер Пашой и состоя в этой организации, должен был одобрять цели и методы этой организации. Но это еще не все. Если про участие Ибрагимова в геноциде армян ничего не известно, то точно известна другая его роль во время Первой мировой войны. Он ездит по лагерям военнопленных и агитирует российских мусульман, попавших в плен, переходить на сторону Турции. «Воевать против России вам не придется», — говорит он, — «мы будем бороться с Англией на Персидском фронте». В результате был сформирован полк, состоящий из двух тысяч татам и башкир, которые воевали против англичан. И еще, помимо всего этого, он издает две газеты, на страницах которых призывает мусульман всего мира на джихад против неверных. То есть против России, Великобритании и Франции. У последних много колоний в Азии. Ну, против германцев он не призывает воевать. Может, они не такие неверные, как англичане и французы, не знаю. В 1916 году в Российской империи, в Средней Азии, в Туркестане, как его тогда называли, начинается восстание. Про это восстание как-нибудь надо отдельно рассказать. Это важная отдельная история, но вкратце так. Причиной восстания было то, что местных инородцев начали мобилизовывать но не в армию. В войсках все-таки не призывали, это была трудовая мобилизация. Однако, как вы помните, многие народцы никакой мобилизации не подлежали. Ну и поэтому местные восстали. Были и другие причины. Ну, бедность, естественно, война, проблемы и конфликты с русскоязычным населением. Но, кстати, нельзя забывать про агитацию из Турции. Так вот, в это сложное время Абдурашид приезжает в Российскую империю. И не просто в Российскую империю, а конкретно в Туркестан. Ну и он, очевидно, принимает участие в этих событиях. Что конкретно он там делает, тоже неизвестно. Вряд ли его оружием была винтовка. Скорее всего, он был агитатором и связным с Турцией. Но вот да, в 1916 году он в Туркестане. Короче, многосторонняя личность. Но тут я бы хотел предостеречь вас от оценок. Я думаю, что многие воспримут Абдурашита Ибрагимова как предатели Родины. Но ну, знаете, перемены в 17 году сильно смешали карты. Вот большевики, основатели СССР, они тоже, получается, предатели Родины. Но их так не называют. Да? Они основатели государства, преемником которого является Российская Федерация. Социалисты и большевики, в том числе, тоже с удовольствием пользовались японскими деньгами во время революции 1905 года, прямо тогда, когда шла война с Японией. С другой стороны, вот белые офицеры. Они тоже, с некоторой точки зрения, враги России. У Ибрагимова были свои взгляды. Он татарин, он пантюркист, он мусульманин, он татарский патриот. Он патриот проекта, который не удался. Возможно, если бы он удался... К нему бы не было никаких претензий вообще. Но и мы давайте воздержимся от них. Просто его проекту не повезло. Можно, конечно, предъявлять ему претензии за его личные качества, за вот некоторую нечистоплотность, за двурушничество. Но тут мы его оцениваем и судим как любовь другого человека. Да, но вот есть, конечно, геноцид армян. На мой взгляд, такие вещи забывать нельзя, у людей могут быть разные воззрения, но когда речь заходит про человеческие жизни и про поддержку массовых репрессий, тут ну, я лично в оценках не сомневаюсь. Впрочем, сам брагима всю свою жизнь очень уверенно напускал туману, говорил нужные вещи нужным людям, и поэтому у него нет как бы, стройного образа. Кто-то говорит, что он просветитель. Кто-то говорит, что он патриот, Кто-то говорит, что он предатель, Кто-то говорит, что он миссионер. Кто-то говорит, что он турок. Кто-то говорит, что он татарин. Кто-то говорит, что он бухарец. И вот мы сидим, смотрим на все это, и потом сопоставляем некоторые факты и даты, и останавливаемся и думаем, так а стоп вообще? В смысле 916 год – Туркестан? Что он там делает? Или в смысле он вступает в организацию Тешкелят и Махсуха? Интересненько. Первая мировая война закончилась тем, что и враг Ибрагимова, Российская империя, и его новая родина, Османская империя, оказались разрушены. У мусульман больше нет халифа, а сама Османская империя превращается в Турцию. И Турция — это совсем не то же самое, что Османская империя. Потому что идеи пан-исламизма и пан-тюркизма не сработали. Турция теперь строит национальное государство турков». Но, впрочем, идея панславянства не сработала тоже. Народы Средней Азии и народы России стали теперь под руководством Кремля строить свои собственные идентичности. И некоторое время Ибрагимов пытается взаимодействовать с советской властью, но слишком уж они разные. Он клерикальный националист, а большевики — атеисты-интернационалисты. Из общего у них, наверное, только враг — царское правительство. Но теперь и царского правительства нет. Абдурашит Ибрагимов живет в Турции, но и Турция не та Турция, о которой он мечтал. И в конце концов, в 1938 году Абдурашит Ибрагимов возвращается в Японию, чтобы никогда уже оттуда не уехать. Он становится имамом токийской мечети и умирает в 1944 году уважаемым человеком. Надо ли упоминать о том, какой именно режим был в Японии в те годы и когда именно началась Вторая мировая война? Мы считаем, что она началась 1 сентября 1939 года, но это опять же из-за нашей европоцентричности. 7 июля 1937 года, за год до того, как Абдурошит Ибрагимов приезжает в Японию, сама Япония начинает наступление вглубь Китая. И именно с этой даты ведут отчет начала Второй мировой войны в Азии. С вами был Андрей Аксенов, подкаст «Закат империи», студия «Либо-либо». В подготовке этого выпуска принимали участие переводы с турецкого Резида Азизова и Ибрагим Бураев, переводы с татарского Райхана Энкелаповна Шимсуварова, редактор Катерина Серебренникова, фактчек Дмитрий Апарин и Олеся Бутенко. До встречи через неделю.